0: все-таки я виросла в Україні, школі, в україномовному середовищі, тобто для мене це реукраїнізація. Якими б не були мої емоційні зв'язки з якимось російським контентом чи творчістю чи літературою, вони не перепльовують бучу. Повномасштабне вторгнення дало мені зрозуміти, що я завжди можу придумати собі і ще заняття. як можна було усвідомити, що це всі росіяни частина цього ультразла? Настільки багато людей можуть бути мразями. То ніхто не може то становити, то все Путін, робити, що робить Росія в Сірії, чи в Грузії, чи в Чечні, чи ще десь. Ну, типу, кожен російський комік жив з цим і обирав розказувати, в чому різниця між чоловіками і жінками, і чим відрізняється кіт від собаки, замість того, щоб говорити про речі, які були отут у них. Через те ні, це не має відношення до стендапу як до жанру.
1: Своєму Друзі, усім привіт! Я Аліна Гисова, і сьогодні у нас у «По своєму подкасті» стендап-комікеса Настя Зухвала. Вітаю. Привіт, дякую, що прийшла до нас. Дякую за запрошення. А, от ми з тобою трішечки поговорили до запису, і я запитала зараз, в якому режимі ти живеш, тому що мені здавалося, що знаєш, під час війни у когось менше зайнятості, там менше зйомок, навіть якщо це стендап-тусовка. І ти така, вау, ні, в мене, типу, завжди був суперзавантажений графік. Ну, я... не завжди, але вже досить довго. Так. Останні кілька років я так розумію.
0: Ну. Мабуть, так. Ну, 4-5 років, я думаю, так.
1: А, тобі зараз цим як в контексті повномасштабного вторгнення? Типу, як твоя психіка з цим працює? Тому що я зустрічала різних людей, і комусь зараз, наприклад, завантажувати себе роботою, знаєш, ну, важко. А комусь, навпаки, допомагає впоратись. Mm. Ти як?
0: Ну, я, мабуть, все-таки належу до тих людей, які, ну, таку, типу, сприймають роботу як спосіб справлятися. Це не значить, що я так сильно хочу працювати весь час, але те, що це десь допомагає тримати себе в тонусі, ну, це так є.
1: Як...
0: Для мене. Для мене. Я розумію, що хтось, можливо, втратив роботу, чи просто по-іншому справляється з ситуацією.
1: А, як у тебе зараз із твоїм емоційним минулим. Тому що ми з тобою теж говорили про те, що є, наприклад, люди, ти приходиш кудись, я так розумію, на зйомку, uh-huh. або ще кудись і починають там Настя Діарська пригадувати якісь там ось ці коріння. Як у тебе внутрішні зміни ці відбулися і коли вони сталися? Тому що з початком повномасштабного вторгнення багато людей прийшли на українську мову, uh-huh. Uh-huh. багато людей почали, ну там, перестали слухати російську музику, російський контент. Ну і мені здається, що емоційні зв'язки, знаєш, якось Важко відривати? Як в тебе було із цієї історії?
0: Ну, ситуація ж екстраординарна. Ну, я не, не знаю, комусь, мабуть, важко. Мені було не важко, це була необхідність. Мені було важко ну, типу, лишатися в цьому полі. От, ну, це було б важко. Ну, я не можу уявити собі обставини, в яких це було б потрібно. Але лишатися з цим було абсолютно неможливо. От, вдячна тим, хто інтерв'ює мене, досить нечасто мені пригадують ці всі штуки, це, ну, це буває, але вкрай рідко, от, що ще хотілося сказати, ну так, для мене це було імпульсивно, по по мірі ескалації. Тобто там я почала думати про перехід на українську і українізацію як таку, можливо, десь за рік, за півтора до повномасштабного вторгнення потроху. Ця ситуація закипала вже там за місяць чи за два до повної ескалації вже було, ну, типу, нестерпно це все. Я вже там відписувалася, не могла. А після 24 лютого це просто вже була така, типу, Неповернення, коли це вже було Неможливо
1: От. Перегід на українському да, Все тобі складно? Ну, я маю на увазі з емоційної точки зору, тому що дуже багато людей, куди ти не прийдеш, вони можуть тобі сказати, що я ще не повністю прийшов на українську, особливо mm. в побуті, mm-hmm. тому що я звик із сином спілкуватися, або з mm-hmm. батьками. Ми ж завжди mm-hmm. спілкувалися російською. Важко?
0: Ну, ні, я розумію, що така штука є. У мене якісь речі теж були поступовими. Тобто, умовно кажучи, в побуті я спілкувалася російською. Ну, тобто, наприклад, я вела в соцмережі Українською, я не знаю, скільки там до повномасштабу, ну, там, може, півроку чи рік, я не можу точно сказати. Але там в Побуті я ще продовжувала спілкуватися російською. Після 24-го перші кілька місяців я могла переходити на російську, якщо до мене зверталися російською, але вже за кілька місяців, уже, типу, і це відпало. Десь за півроку, мабуть, я вже перестала говорити, ну, мене Батько російськомовний, я перестала до нього говорити російською, і оце вже була така, типу, крапка, де ну, вже вже взагалі нічого не лишилося. А, але треба розуміти, що для мене це ну. Я розумію, що існує різниця контексту. Все-таки я виросла в україномовній школі, в україномовному середовищі. Тобто для мене це реукраїнізація,
1: а не повно. Спершу ти українська розмовля в школі, наприклад. школі, так,
0: так. Ну, я виросла на Київщині, і там всі валили на суржі. Так. Ну, і, типу, зрозуміло, що це було в моєму житті. А вже зросійщилася я, коли приїхала жити до Києва. Десь за кілька років це от стало нормою.
1: От а твої емоційні зв'язки, скажімо, до повномасштабного вторгнення, ну, все одно там російські фільми або російська музика, це були більш поширеним явищем, ну, не всі були настільки свідомі, всі там потім Я це розумію. це
0: для мене, для мене це дуже складно до розуміння, тому що якими б не були мої емоційні зв'язки з якимось російським контентом чи творчістю чи літературою, вони не перепльовують бучу. Ну, типу, російська культура не створила нічого настільки емоційно прив'язуючого настільки чогось Вражаючого, щоб я ну, щоб воно могло конкурувати в емоційному контексті. Тобто, умовно кажучи, для мене це є якась прив'язка. Зараз я трошечки легше реагую на щось російське. Ну трошечки легше. Ну в сенсі, що
1: емоційний пік, коли відбувався з будь-якою. Ну мені і довелося, і мені
0: довелося трошечки це. Ну, типу, ну можна ж з розуму зійти. Якщо так. ну, типу, коли я коли повернулася до Києва, для мене це було супер проблема, і я думала, можливо варто поїхати з Києва взагалі і жити десь не в Києві, тому що для мене було ну, дуже важко чути російську скрізь, е, у розпал всього цього. І я можу зрозуміти там... Ну, не так. Я можу сконструювати, як собі це бачать ці люди, які спілкуються, е, але це не відміняє мого емоційного стану. Тобто для мене російська це в будь-якому випадку це ось такий сигнал небезпеки. От. Це е, е, тригер. От. І це погіршує мій емоційний стан, і, і за рахунок там, того, що я вже в Києві майже рік повернувшись до нормального життя, я трошки легше сприймаю, ну, притупляється це. Так. Ну, і все одно я ж в Україні, не за кордоном, і я розумію, що все-таки це українці. Може, українці, з якими ми не прямо на 100% суміжні в поглядах,
1: але тим не менше це українці. А тоді це було, ну, на початку це було дуже важко. мене прямо аж, аж тресло. А твоя мильна бульбашка, наприклад, та, друзі, є знайомі, які uh-huh. переходили там на українську мову і, типу, долали цей шлях?
0: Більшість моїх знайомих українізувалася.
1: Є, є частка, які, які ще не готові, але ти з ними там спілкуєшся?
0: Ну, люди, які, я розуміла, що вони не готові, ну, типу, їхні погляди на ситуацію настільки різнилися з моїми, що я розуміла, що я не, ну, не маю сил на те, щоб долати цей шлях. Цих людей було вкрай мало, але так, ми припинили контактувати. А моє найближче оточення все українізоване. І моє, ну, так, моє, все моє найближче оточення було російськомовним, і все моє найближче оточення зараз не говорить російською.
1: Що тобі допомагало, коли ти там, повернулась до Києва? Угу. Що тобі допомагало відволікатись? Ну, від цих тригерів, від російської мови, від постійних новин в телеграм-каналах. Ну, в мене, наприклад, там... ну, я й не відволікалася, я не знаю. Ну, тобто, я маю на увазі твій емоційний стан, який ну трішки, ну як ти себе заспокоювали? Я розумію, що знаєш, там, якщо там взяти вісім місяців тому навіть зараз там реакцію на щось російське, ну в мене була суперагресія, просто мені хотілося розривати, вбивати. Зараз я розумію, що потрібно своїй психіці трішки казати, ти можеш там думати все, що ти хочеш" чи ж ти uh-huh. зрозуміла нашу позицію, що ми агресивно реагуємо, uh-huh. але скажімо, там, доводити комусь сперечатись, я, я вже навряд чи стану, тому що я така, ну, не варто витрачати напевно емоційний ресурс, тому що там uh-huh. людина може якусь новину uh, uh-huh. не сприйняти. У тебе як із цим? Типу, як ти?
0: Uh... Ну, бо я ж кажу, в моєму близькому оточенні людей, які, типу, якось uh, по-іншому дивляться, для яких Ну, типу, ні всі русські і російська культура ні виновата, в моєму оточенні цих людей немає. А якщо ми говоримо б там про більш дальні кола, ну я просто, якщо це щось, ну, наприклад, робоче і якась така виникне, Е, виникне якась така конфліктна ситуація. Для мене це червоний прапор. І я розумію, що це не ті люди, з якими я, ну типу, яким я готова передати свій ресурс. От. Е, як я відволікалася? Та ніяк, якщо чесно, ну волонтерство,
1: типу, наприклад. Ну, ну, я, запали... в ні, ні,
0: я поясню зараз. Тобто, mm-hmm. перш за все, я в принципі не, не стояла такої мети. Мене ну, десь перші. Ну, ще найменше місяців 9 мене взагалі не цікавило нічого, крім війни. Ну, тобто, це все, я не могла дивитися ніяких ні фільмів, ні серіалів, ні читати чогось відстороненого. Е, ну, просто тому, що мені це було не цікаво. Е, про те, щоб відволікатися, так, ну, типу, робота. Ну, ми писали, ми робили тур, ми волонтерили, ми робили зухвалий батальйон, там, робили якісь колонки. Ну, скажімо так... Повномасштабне вторгнення дало мені зрозуміти, що я завжди можу придумати собі і ще заняття. Немає можливості, відкриваються перед тим, хто хоче щось робити.
1: Твій стендап-концерт. Один з останніх, коли ти розказувала про ну, там, ненависть та, до русній мертвих живей, так так, так. так так. А, як, як довго ти над ним працювала? Ну, і, слухай, він супер успішний mm-hmm. за, за там за кількістю переглядів, я коментарі читала. Mm-hmm. Мені здається, що ну, тобі вдалося отримати там ну, суперкрутий фідбек, особливо сорі, за, за це за, для дівчини в стендапі, бла бла бла.
0: Дивись, mm-hmm. нас
1: не так просто багато дівчат, та? я про це.
0: Ну, так, але ж, ну, дівчата в комедії досить конкурентоспроможні.
1: 100%, але яскравих дівчат, там, типу, як ти кажеш, медійних, у нас менше, ніж чоловіків, це факт. І ну, коли, так, чоловіки, так. коли чоловіки там, пишуть класні коменти і сприймають, і вау, Настя, підтримка, я, я прям, знаєш, подивилась, я потішилась. Ну, типу, uh-huh. це круто. Uh-huh. А, скільки ти працювала над цим, і що тебе, типу, ти агресію якось так, свою так, трансформувала? Це, так, та, це просто конвертація
0: агресії. Воно, ну, типу, це один історійний які я написала відносно швидко, тому що ну емоційний багаж був настільки великим, що треба було це десь подіти. І якщо спостерігати за моїми колегами, там у всіх дуже багато було чого сказати. Так, так. І дуже багато українських коміків випустили свої сольні стендап-концерти за ось минулий рік, початок цього року. Е, ну, зрозуміло, що працювала ще над матеріалом в турі. Тур був десь червня і закінчився він не знаю, десь у вас десь восени, От. до півроку був тур Україною, потім трошки Європою, От. Е, тому, я не знаю, по моїм відчуттям це не так вже і багато, ну, тобто це не той сольник, який виписувався методично, ось так, це більше, це те, що треба було сказати саме тоді, е, я не знаю, чи втратить це свою актуальність, але ну, для мене було важливо сказати це тоді, і я сказала це тоді.
1: До повномасштабного вторгнення в тебе ніколи не було там думки, не закрадалося про те, що російський стендап суперактивно mm-hmm. розвивався і об'єктивно дуже багато людей дивилися всілякі шоу, типу там, що mm-hmm. було далі, і бла, 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 бла. Тобі ніколи не виникало думки, що ти хочеш поїхати там туди, спробувати себе або пописати, тому що дуже багато mm-hmm. українців думали, що ну, там принаймні гроші платять, навіть якщо я на якомусь шоу буду посередньому писати сценарій. Mm,
0: ну тут треба проговорити. Закрити певні нюанси. Е, саме поїхати і працювати в Росії такого бажання ніколи не було, е, ну, тому що ну, я негативно ставилася до Росії. Скажімо, в мене було таке бачення, ну, в принципі, таке саме, як зараз от у вестернерів таких е, трошки заблюрених що я ненавиджу і зневажаю, зневажаю Росію як політичне явище, як державу, але мені здавалося, що люди невинні. І в мене були якісь робочі зв'язки з, ну, з російськими там, редакторами і деякими коміками. От. І до повномасштабного вторгнення я виступала іноді на розігріві у якихось усовічей,
1: Ну, тоді було... З якими ти була знайома? І я була контакт? знайома,
0: так. Я... Ну, я не можу сказати, що це був такий прям тісний контакт. Але контакт у нас був, і вони здавалися мені цілком адекватними. От, мабуть, тому що не було ще такої оптики, і я не могла... Ну, скажімо так, це через брак якихось знань, розумінь. Але, якщо чесно, вертаючись назад, я не дуже розумію, яким чином можна було цього уникнути. Я зараз не про те, щоб... Ну, мені я шкодую про те, що я це робила. Хоч, може, там, ну, стільки разів, скільки це було, якби у мене була можливість цього не робити, я б цього не робила. І якби я розуміла те, що розумію зараз... Це навіть справа не в якійсь чесності чи порядності, справа в тому, що для мене самої це було б значно краще. Я би не витрачала і не розпорошувалася на ті речі, на які я розпорошувалася і не ставила собі авторитетів, там де їх об'єктивно немає. От. Тому тобто... я шкодую про це. От. Але якщо ми говоримо про усвідомлення того, що всі росіяни імперці і всі росіяни, ну, абсолютна їх більшість, мають людожерські схильності, то я думаю, що з моїми поглядами на життя не було можливо усвідомити таке. І через те, ну, можливо, мені трошечки, ну, я просто намагалась дослідити цей феномен, чому я, ну, живучи в Україні, досить добре знаючи історію, мали якусь лояльність до росіян, і як так виходить, що навіть після оцього всього жаху, який просто в прямому ефірі, ну, як мінімум цивілізований світ бачить, як виникають оці ідеї, типу, а давайте пустимо вагнерівця до себе в країну, ау, класно. ну, і, типу, зараз мені, з моїми поглядами, така, ну, це дікуха, ну, це дікуха, що там, ну, баняк потік, От. Але коли я починаю дивитися на це очима себе версії там, 2018, то, ймовірно, я більш-менш розумію, чого це так, тому що, насправді, тому, яка Росія, ну, аналогів немає, ну, як мінімум в популярній історії нема аналогів, е, ну, такого суспільства. І я навіть не впевнена, що це коректно називати їх суспільством. Імперським апетитом ти маєш на увазі ну, загарбницькі так, історії. Ну так, загарбницькі та? історії, але коли ми там, не знаю, коли ми там проводимо паралель з Другою світовою і нацистською Німеччиною, безумовно, всі німці несли певну відповідальність за те, що відбулося. Але, тим не менше, були спроби досить багато там були спроби досить багато скинути Гітлера, була якась, якась підпілля, якась опозиція його, ну і навіть були якісь прості люди, які планували його вбивство, були люди, які боролися і ну, типу, були видварені. Ну, тобто, все одно все одно це трошки по-іншому відбувається. Плюс, якщо ми говоримо про нацистську Німеччину, то вона не була так довго під цим впливом, це не століття, це не століття моральності, імперства, загарбництва. От, і відповідно, провести цю паралель і повірити, що десь є ціле, ну, давайте так, група людей, в яких, ну, щиро немає ніяких моральних е, устоїв, немає, ну, типу, немає етики, немає емпатії, немає відчуття власної гідності і взагалі розуміння, що вони можуть і повинні на щось впливати, то аналогів цього немає. Щоб настільки мізерна була оця кількість людей, які просто розуміють, що тут то не так. Відповідно, да, я, не, ну, типу, я не розумію, як це можна було усвідомити, ну, з моїми тодішніми поглядами, як можна було усвідомити, що це всі росіяни, ну, типу, частина цього просто
1: ну, ультразла. Тому що це не виникало настільки гостро, як виникло вже. Так, я
0: стикнулася з цим, але просто повірити в сам цей випадок, сам кейс того, що настільки багато людей можуть бути мразями. Ну тобто кожне суспільство має ну типу різні касти людей. Хтось цих людей там непорядні, хтось там дуже тупий, хтось страшенно розумний. От, а от для Росії це ну, ну однорідна маса людожерів, де є якийсь там мікровідсоток умовних опозиціонерів, які е...
1: отримують оскар. Які отримують оскар, але які
0: нічого ну насправді не роблять. І якщо вас так мало, то це теж ваша провина, що вас так мало. Це значить, що ви не змогли навернути нікого до речей, які, в принципі, людині ну, легко усвідомити, до якогось типу, базового суспільної гуманності, базової суспільної гуманності. Так що, та, це типу, унікальний випадок. У нас немає, ну я не бачу. Я шукаю і не бачу аналогів в світовій історії. от такому, щоб це століття оскотинювання.
1: Ну, і там просто... все, та, все, все просякнуто ФСБшними службами. Е, я один раз летіла в літаку із поляком, який там давав прихисток українцям під час mm-hmm. війни. Ми з ним просто розговорилися. У нього там своя it компанія в Польщі. Знаєш, чуваку там років під 50. І він розказував, що е, єдиний раз, коли він був там в Москві, його спогад це рік 2012, щось таке, і він каже, що його здивувало, е, що його застерегли, що не потрібно йти на площу, коли там опозиціональні ціонера Німцова, який активно виступав проти Путіна, його ж там вбили uh-huh. 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 на мості. Та-та-та. І, і, і там є як типу, знаєш, фотка, і люди приходять, які віти туди кладуть, і йому сказали, що в жодному разі туди не йдіть, особливо там, якщо у вас є там, друзі, тут не ведіть їх туди, тому що там ФСБшники стоять, всіх фоткають і потім на допити викликають. Тобто ну, це просто абсолютно Фейсбешна держава, які знаєш їх, вони живуть в страху, вони не хочуть вийти і подивитися, мені здається, ширше. Ну
0: я не думаю, що ну, це вже абсолютно фейсбешна держава. Уже. Тобто та, це та, та. не щось, що відбулося, чи щось, що було завжди так. Уже, ну, типу, це сталося. Уже, ну, типу... Це, ну, одна з тих речей, яка мене саме й в цій риторики ліберальної русні, що... От, а й що ми можемо зробити зараз? Ну, зараз малою кров'ю вам, звісно, не відбутися. Що ми може, ну, якщо ви хотіли відбутися малою кров'ю, вам треба було брати, ну, типу ініціативу в свої руки там десятиліття до цього дня. Mm-hmm. Зараз вже без крові, ну, так, звісно. Так що нам тепер всім померти, ну, вибачте, ви ж про той момент, коли можна було обійтися меншою кров'ю.
1: Я думаю, вони насправді нічого не хочуть змінювати, тому що навіть якщо ти побачиш яку велику кількість інтерв'ю там давали росіяни до 22-го року там, нашими інтерв'юерами, вони завжди приїжджали, розказували умовні хакамади про те, що от, я там типу опозиція, але ну от ми русські, ми, ми, ми великі У них завжди все одно буде ця риторика про те, що вони частина великої держави і типу насправді можливо вони хочуть претендувати, знаєш, на якусь більшу інтелектуальність і угу. вони типу не такі, але мені Дити, що загалом, ну, ну, типу, загалом це течія, типу частина ну, спільної маси. Тому
0: ну насправді ми змушені слухати ці типу роздуми якоїсь опозиційної русі, тільки через те, тому що Росія програє. І через те, що почалися якісь ну репресії всередині держави більш інтенсивні, і тому вже є якийсь оцей гунбюж. Якби Росія змогла досягнути своїх цілей, то ніяких цих рецої риторики її би взагалі не було. Тому mm-hmm. що всі вони були би задоволені.
1: Мовні усовічі тобі писали, коли дізналися, там, або просто якісь Ні. знайомі редактори, з який, друзі якісь, яких ти мала в Росії, тому що, ну, у мене, наприклад, там, були друзі, яких я вважала реально друзями, тому що ми там з дитинства в табір разом їздили, і здавалося, що немає чого ділити. А потім приходить війна, і ти такий повномасштабне вторгнення уже, і вони такі, ой, ми боїмося писати в WhatsApp, тому що, ну, нас накроють.
0: Прикольно. Ну, воно, якось відс... воно трошки відсипалося за рахунок того, що моя українізація почалася до 24-го. І це, насправді, ну, вдячна собі з минулого, тому що так як ми соцмережі перейшли на українську, то, відповідно, вся якась, типу, всі, вся русня, яка там умовно була підписана на мене, вони вже давно повідписувалися, і, відповідно, я після, ну, 24 лютого і після, я отримала буквально кілька якихось, ну, кончень, Всевдо... ну, типу, кончених, да, типу, кончених якихось повідомлень, я їх навіть не відкривала, і я не бачу в цьому.
1: Ну, від мене русня досі не повідписували. Тобто вони мені в житті не напишуть повідомлення, але новини чи те, що я почав, вони прям слідкують ну, і не Ну, це може і так і у
0: мене, але я не знаю. Ну, типу, я не знаю, хто з них Русня. А Були якісь робочі контакти. Ну, і там ну, типу, класика була. То ніхто не може установити, це все Путін. Нас розділили навсіду. Ну, і я така, ну...
1: Ну... Що Окей, тут? просто не відповідає на це неповідомлення.
0: ну так? я так я просто припинила контакти. Я не розумію, що я тут повинна почути.
1: Слухай, з іншого боку, мені здається, що повномасштабне давно потужний буст українському стендапу. Звісно, останні там два-півтора роки інтерес mm-hmm. до стендапу зростав, mm-hmm. навіть у Києві. Там підпільні стендапи, камедіруми люди почали обрати, ходити, підтримувати і хотіли слухати наших, але все mm-hmm. одно та кількість переглядів, яка була на Усовічах, не знаю, Делгапола до нас в опозиційній проїзді. Вони і зараз, tao, вони і зараз
0: ну, лідирують.
1: типу ну, ну, в українському тобі <small> Ну, но... я
0: не знаю. Не знаю, не проводила таке дослідження, але те, що у нас є люди, які продовжують дивитися російське, слухати росіян. Вони є, і їх на них розумію Я теж бачила стати з такою Apple
1: Music, і оці всі інстасанки, і т.д. і Ну, тобто я не налаштовуюся занадто оптимістично. Ну,
0: я знаю, що там умовно якийсь там Сергій Орлов викладає якісь відео з Одеси, і знаходяться українці, які пишуть йому, ой, даже ви, наконец-то, к нам приїдете. Ну, ладно. Я так думаю, ну да, якщо ви збираєтеся сюди їхати, то попередьте, бо є певні, певна підготовка до вашого прибуття. Ну, це є, це є але, безумовно, ну, хороше, новина в тому, що так люди звернули увагу, що є щось у нас своє. От, і це круто, що ми працювали, і нам було що показати. Тобто, це не було для нас мамочки, мамочки, це ж люди почали стендап дивитися. Тобто Для людини, яка тільки зараз почала цікавитись українським стендапом, там ну, ціла картотека. Дуже багато всього. Ти
1: відчула до себе більше уваги? В тебе там зросла кількість переглядів або mm. більше людей на концерти? Стали приходити? Якось упевненіше себе відчула? Після mm, думаю, так, думаю так, але це більше, ну, більше внутрішнє питання.
0: Тобто, я думаю, що я почала відчувати себе впевненіше, коли, ну, типу скинула ярмо е- с- стандартів роздапа. Ну, ми просто серед стендап-коміків стараємося не називати російський стендап стендапом, тому що це не стендап. От. І ось ці якісь, ну, таке лікало, якісь стандарти того, що типу, добре заходить ну, ти Росії.
1: Ти маєш на увазі, роздав це що, давай дамо де, вот, дефініцію, це їх манера роздап? принижувати, типу, ти стилістика чи просто...
0: Ні, роздаб це просто немає Ну, особливо немає відношення до стендапа. Це от як типу, як каргокульт такий. Росіяни дійшли висновків, що маложе, оце в Америках нравиться стендап, і щоб їхні росіянчики не дивилися там умовного якогось Діла на треба й собі зробити. І вони зробили, але ж це росіяни зробили. І відповідно, це не ну, тобто, стендап він має якісь типу ознаки. І, вперше за все, це, як, цей жанр виник як відповідь на суспільні процеси, як відповідь на дійсність. В той час, як е, росіяни вони просто случай в маршрутці перевели в капітанський конкурс, умовно кажучи. Просто там, де случай в маршрутці е, відігравало 5 людей, тепер виходить е, типу, один Ваня Усович і розказує про случай в маршрутці просто текстом. От, тобто, це комедія, яка абсолютно не реагує на е, те, що відбувається навколо них. І я ну, це от одна із тих речей, насправді, які я й могла би зрозуміти до повномасштабного вторгнення. Не ну я не можу сказати, що в мене був сліпий авторитет, але я багато в чому орієнтувалась на те, як працюють як працюють російські коміки, як прислухалась до того, що кажуть російські редактори, і мені здавалося, що ну. Що вони, діло кажуть, що вони діло кажуть, але от зараз я розумію, що а як це взагалі, ну, тобто Росія, от як утворення, скільки вона існує, стільки вона воює весь час, Ну, і то ж, зараз вона воює в моїй країні повномасштабно, і мені, звісно, дико, ну, типу, що ось таке відбувається, стільки жахливих речей, а е, рускій комік виходить на сцену, і там, от, моя дівушка, случай в маршрутки, що там їх там хвилює, от. Е, і це дико, я не знаю, як, ну, умовно кажучи, мій матеріал, який в мене є з, до, написаний до 22 року, ну, я... Ну, 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 мені, ну, мені це просто вже не цікаво, і я, в принципі, не читаю цього. Ну, от. А тут у людей нічого не змінилося. Але це, то, ну, я це зараз бачу, бо в моїй країні ну, типо, бо летить в морду ракета, і вже когнітивні здібності, вони так <пока> покращуються. От. Але ж це відбувалося ну, це ж не сьогодні так. Десять років тому, ну, все те саме. Все те саме. Кожен російський комік завжди в своїй творчості ігнорував те, що робить Росія. Те, що робить Росія в Сирії, чи в Грузії, чи в Чечні, чи ще десь. Ну, типу, Кожен російський комік жив з цим і обирав розказувати, в чому різниця між чоловіками і жінками і чим відрізняється кіт від собаки, замість того, щоб говорити про речі, які були отут у них. Через те, ні, це не має відношення до стендапу як до жанру. Просто
1: імітація. Тебе колись був... Досвід психотерапії, чи потреба звернутися до психолога, тому що так. та розкажи, будь ласка, якщо можеш про свій досвід, типу не знаю, психолога і терапевта, тому що mm-hmm. е- вчора обговорювали там зі своїми друзями, якраз що ну кожен, кожен має психотерапевта, психолога, якісь контакти. І, по про mm-hmm. те, що люди там заробляють гроші, реалізовуються, знаєш, є якісь радості життя, типу mm-hmm. фільтр на подолі mm-hmm. випити вранці, і mm-hmm. щось таке. Дуже багато людей все одно почувають себе пригніченими і нещасливим про те, що ну, в цілому те, як навіть зараз відчувається війна у Києві, ну, типу, ми живемо, ми продовжуємо жити, донатити, підтримувати хлопців і, і все таке. І дівчат. і дівчат. Але при цьому ну, ми, ми можемо піти і фільтри попити, розумієш? Але при цьому дуже багато людей не відчувають себе нещасними. В тебе була така історія, Ну, так, в мене є досвід психотерапії,
0: я кілька років цим займаюся, до повномасштабного вторгнення десь, ну, з перервами, мабуть, десь рік чи півтора, після повномасштабного вторгнення, ну, десь, я скажу, скажу. Ну, десь через півроку повномасштабного вторгнення я повернулася на терапію. Спочатку, так би мовити, екстрену, потім вже більш системно. І зараз я теж в терапії.
1: Екстрена – це кілька разів на тиждень ти ходила? Чи? Ні, в
0: мене був досить важкий моральний стан. Це було пов'язано з тим, що мій чоловік поїхав на свою першу ротацію на Донбас, і мені було дуже складно ну, ТПУ хоть что-то сделать. <laughs> вот, Им и мне было сформувати якісь інструменти поведінкові, тому що це було абсолютно нестерпно. Це дало якісь результати, безумовно, от, але далі Ну але це не вирішило проблему в корені, зрозуміло, ну і це і неможливо вирішити Наразі в корені. Да. І за кілька місяців я вже пішла в системну психотерапію, от в мене була депресія, от, я приймала, приймаю ліки, ну, і так я систематично ходжу до психотерапевта.
1: Як, яке твоє ставлення там до антидепресантів, тому що дуже багато людей, вони бояться, ти познаєш, є там факторів, якісь там, не знаю. Я розумію,
0: о, не знаю, це... Типу, чи мають, чи... я особисто не стикнулася з проблемами побічних ефектів антидепресантів. Все дуже залежить від того, наскільки правильно призначений препарат, і це, ну, це ж не, це не секретна інформація, що депресія має цілком фізіологічні вияви. От. На, ну, залежить, ну, іноді це ці вияви простимульовані зовнішніми факторами. Іноді це як типу така особливість. Е, така, або ж людина має якісь такі когнітивні звички, які теж призводять до депресії. І це допомагає. Я розумію, чому людей це лякає. Тому е, дуже важливо е, ну, працювати
1: з професіоналами. Ти як шукала свого психолога чи терапевта? Тому що зараз є безліч mm-hmm. платформ для пошуку mm-hmm. психологів, де mm-hmm. ти буквально можеш відфільтрувати свою потребу mm-hmm. або обрати там чи в схемотерапії працює, там чи КПТ, mm-hmm. психолог і таке інше. Чи ти там йшла за порадою знайомих?
0: Ну, перш, першого мою психотерапевтку мені порадила лікарка е- і ну це, ну, тут треба розуміти, що є метод, в якому працює психотерапевт, а є ще якась ну, непояснювальна штука, наскільки ця люд... конкретна людина, вона тобі підходить. І це не можна перевірити ніяк, окрім як пройти на сесію. Тобто, з кимось це простіше, з кимось це важче, і важливо знайти саме свого спеціаліста. Але якщо відштовхуватися від доказових методів, то... Все, скажімо так, вірогідність того, що тобі хтось буде навалювати якусь чуж про женську енергію <кій> десь близько нуля. От. Але мені пощастило, і ну, те, що я одразу знайшла психотерапевткою, яка мені підходила за темпераментом. Ну, як, я не знаю, чи правильно це сказати за темпрометом, але я, типу, могла їй довіритися, і я, ну, мені подобалася конкретно ця людина і цей, цей професіонал. Є ще якісь речі нормативні. Проблема в Україні полягає в тому, що у нас немає нормативно-правової бази, немає питання оцю, ну, акредитація є не обов'язковою, ліцензії немає, і це, ну, це проблема, це дуже серйозна проблема. Тому що у нас є, ну, досить багато людей, які називають себе психологами, але все, що, ну, їх освіта, це, вибачте, я не знаю, триденний курс в Інстаграмі, і це абсолютно, ну, це неприпустимо. Більше того, я знаю людей, які розповідали мені про свій жахливий досвід психотерапії. Серйозно? Абсолютно. І я була шокована тим, що ну, я не знаю, людина, яка себе називає психологом, і ну, це ж дуже вразлива ситуація, людина, яка приходить до психотерапевта чи до психолога, це дуже вразлива. І там, де, ну, людину можуть принижувати, знецінювати її почуття, ну, ну це прям, це кошмар. Чи там газлайтити, ну, це я не знаю. Так, але це відбувається, так, засуджувати, але це відбувається чому? Тому що ця а, сфера поки що не регульована і треба щось зробити з тим, щоб її урегулювати. Але як на рівні споживача, ну, я думаю, що це гарна ідея працювати, наприклад, з акредитованими КПТ-спеціалістами або схемотерапевтами. Е, ну, це типу супер, якщо це означає, що людина пройшла супервізії, ну, потрібну кількість, це означає, що її досвід е, заапрували е, люди які акредитовані працюють в Європі. Це ну, зрозуміло, що це не так, ну, це досить дорого для спеціаліста проходити супервізії це дуже недешево. І процес акредитації це теж дуже недешево. І, відповідно, так, це впливає на послуги. Але якщо немає можливості працювати з акредитованим спеціалістом, то хоча б треба дивитися, в якому методі працює спеціаліст і чи підходить він конкретно. Тобі. І вже наступний етап, якщо потрібні ліки, то ну, потрібен психіатр, який буде підбирати ці ліки, це не може зробити психолог, не може зробити психотерапевт, тільки психіатр, і зрозуміло, що ця людина має спостерігати, і якщо
1: є якісь побічні
0: ефекти, з ними треба працювати, от.
1: Давай трішки розмежуємо, тому що дуже часто можна почути від своїх там, знайомих або друзів, я в депресії. Це взагалі, знаєш, такий популярний вислів, ага. але ти правильно сказала, що є фізіологічні ознаки депресії. Так наприклад, з якими стикалась ти? Ну, не можеш стати з ліжка, або... Ну, все, класика. Ну, перша, е, першого
0: депресії – це Ангедонія. Це те, що тобі не приносить радості. Те, що раніше приносило, ну, взагалі нічого не приносить радості. Це, мабуть, одна із найважчих штук, тому що... Ну, тобі дійсно плівать на, взагалі, на все. І тобі, ну... Ну, типу, ти не маєш чим себе збадьорити, бо тобі нічого не потрібно і нічого не приносить задоволення. Зрозуміло, що це впадок сил, тобто так, що не можеш встати з ліжка, це, ну, Встаєш, зрештою, але, типу, це проблема, ну, туга, печаль, те, що ти там сумуєш, ну, і тут неважливо, там, з причиною, без причини, сам факт того, що ти велику кількість часу перебуваєш в в важкому емоційному стані от. Ну і лікувати депресію це ж теж робота, ну, це цілком Це, работа, це цілком алгоритмічна історія. Тобто чуда не буде, ну, типу психоантидепресанти, по факту вони, ну, дозволяють, скажімо, Ну, допомагають людині налагодити внутрішні фізіологічні фактори в мозку. Я не спеціаліст і не можу цього пояснити коректно, але це не допоможе, якщо не притримуватися всіх тих рекомендацій, які дає тобі психотерапевт. Якщо там, не налагодити харчування, не налагодити сон, не налагодити фізичну активність через «не можу і не хочу», ну, на жаль,
1: це не спрацює. Скільки часу тобі потрібно було, щоб вийти хоча б до плюс-мінус притомного стану?
0: На щастя, це протривало недовго. Тобто, мабуть, довше я все-таки йшла до усвідомлення, що це депресія. Важко От... було прийняти? Так, так. Мене налякало це, коли я вже зрозуміла, що це прям ну, ну, депресія. Тобто, кілька місяців, о, кілька місяців це тривало. Тобто, я бачила, що я... Ну, там. Плачу часто, в мене дуже мало сил і якийсь, ну... Відсторонена поведінка? Ну, сек, здається, безнадійним, нічого не хочеться, все важко. Ну, оце... Але мені здавалося, що це нормально, бо це ж... Ну, є ціла купа причин, чого я так почуваюся. От, але згодом так, ну, коли я вже зрозуміла, коли я вже дійшла до етапу, коли дійсно мені вже нічого не було цікаво, чи потрібно, коли почалися проблеми там, з їжею, зі сном, ну, стало зрозуміло, що вже діватися нікуди. А от сам процес реабілітації на щастя, мені, ну, на щастя він відбувся, ну, може не прямо швидко, але перші результати я відчула вже за кілька тижнів. Тобто з такої гострої фази, ну, типу, я повернулась до спеціаліст Ліста ну, на гострій фазі, коли ти там, ну, прям кожен день плачеш взагалі нічого не можеш і не хочеш. А от уже типу, як стабілізувалося це все, ну, типу, мені е- виписали антидепресанти, і в мене були там завдання, що я мала робити, ну, і я так сумлінно все робила, що мені було сказано, і за кілька тижнів я вже почувалася краще. От. Е- а десь там, можливо, там за кілька місяців я, в принципі, дійшла в висновку, що в обставинах, які є, я, можливо, навіть почуваюся краще, ніж раніше, ніж до депресивного епізоду.
1: Якщо вірити деяким психологам, то люди з підвищеною тривожністю якраз під час війни себе краще почувають в таких обставинах, ніж до.
0: Mm-hmm. Таке є, звісно. <свісно> Ти... а... Чи я належу до цих людей? Можливо,
1: не знаю. Ти дивилася подкаст-терапія? Питаю, тому що це ж був один із найпопулярніших подкастів. І... О, ні,
0: ні, ні. Я стикалася тільки з окремими шматками в Тіктоці. Ну, але на різкі мала... ти бачила? Нарізки я бачила. Ну, я мала, скажімо так, я мала
1: упереджене ставлення до Спартака Суботи. А... Через що, до речі, от як ти? Тому що ну... не всі в нього така велика насправді фан-група, навіть зараз, після того, як його захейтили, сказали, підтвердили, mm. що він там і зберегав про своє ім'я і такий инше Нього ну, нього така тому іпстримка. що я
0: ж, як я сказала, я цікавилася питаннями психотерапії досить давно, і якісь у мене були, тобто я зрозуміла, що я не спец, але якісь базові речі я розуміла. От. Плюс є ще якась мо, ну, моя оптика, типу, якогось ну, типу, базової толерантності. І там ті... Е, е, крім того, що я знала, що в професійних кругах, е, в професійних колах «Спартак-субота» не є авторитетом, і навіть навпаки. Ти і...
1: чула, що
0: до нього ставляться скептичні? Від своїх знайомих? Я, так, так, я знала, що до нього ставляться скептично, і це же виповзало до, ще до великого скандалу це виповзало. Це були як типу, перші проляски. Е, але навіть ну, тут я розумію, що це як моя якась перевага, що у мене там є знайомі, Ком'юнці. і що я в ком'юніті, що я цікавлюся. Це зрозуміло, що це дало мені якусь, захистило мене від впливу е, Спартака Суботи. Але з іншого боку. Ну, так, типу, базової, базова толерантність висловів, ну, для мене, типу, там, деякі з його висловлювань, які я почула в Тіктосі, ну, для мене волосся дибки ставало, і я не могла зрозуміти, чому ми таке толеруємо, і чому ну, типу, почувши щось подібне, ну, хочеться ще десь в чомусь довіритися «Спартаку Суботів».
1: Слухай, ну, він грав такого, знаєш, умовного доктора Хауса, створив сперечаю, собі що... образ.
0: Я не сперечаю, що він харизматичний. І... Ну, я, то, я,
1: розум... я розумію, чому в нього велика аудиторія, тому що людина, яка створює тригери, знаєш, mm. там, і сидить і розказує про те, що... Я, він дуже Та багато... багато не, те, що... не в
0: три... Ну, як на мене, справа не в тригерах, справа в тому, що якщо ти популіст це, ну, так, звісно, значно легше завоювати аудиторію. Ти даєш людям ілюзію простого вирішення проблем, що їм так легко, що все так легко і просто якось розібратися. Це, це
1: фейк, ну, типу, яке просте вирішення проблем. Просто він говорив, мені здається, якісь речі, які знаєш. Що... Ну, наприклад. Ну типу, ну, типу, ти слухаєш і він розказує про те, що якщо ви говорите зі своєю твариною, бачила цю вирізку, або, типу, всеріжно звертаєтесь, там, не знаю, до свого домашнього улюбленця, то ви там. Типу ненормальний, тому що людина, яка говорить з котом, це це, 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 це Ну, ти говорила б свої домашні там, тварини. Ні, говорила. ну,
0: я говорю зі своєю домашньою твариною. Я теж говорю це... зі своєю домашньою твариною. Це... Він стверджував,
1: що це вже, типу, привід звернутися до спеціаліста і попрацювати зі своєю психікою. Я говорю про такі моменти, знаєш? Типу, ну, коли та, він...
0: окей, це, можливо, це такі штуки, які байкають. Так, е, так, та, та, я про це. Це можливо. Але е, я говорю про, про інше. Про те, що у «Спартака» суботи зазвичай були прості відповіді на надскладні питання І чесну відповідь слухати на ці складні питання. Дуже нудно і важко. І це засмучує. Це, ну, типу, це пар... можна сміливо проводити паралель з арестовичем, який е, там, розказував людям, те, що вони хотіли почути. І давав прості відповіді на надзвичайно складні питання. І це завжди працює. От. І це наш лакмусовий папірець. Ну, тобто ми, ну, типу, у нас там ось є зараз спартак-субота, буде інший спартак-субота. І цього ми не викоримо, очевидно. Тому що Ну, це ж є лакмусовий папірець того, наскільки інфантильне або зріле суспільство. Тобто у нас поки що досить інфантильне суспільство, і з цим треба працювати. І це відповідальність, яка покладена багато в чому, на діячів культури, на діячів медіа, ну, на всіх, хто працює за аудиторією. Це ну, Я вважаю, це правильно, треба щось робити з цим. В, ну, в міру своїх
1: можливостей. А, ти особисто зіштовхувалася з якимось хейтом, тому що в нас в суспільстві, бачиш, так дивишся, є люди, які їх там швидко підносять, uh-huh. створюють з них кумирів, uh-huh. а потім так само легко хейтять. В тебе були якісь кризові неприємні коменти, або ти uh-huh. там тригерилась на коменти, які ти читала під ну, виступами.
0: Окей, можна про це поговорити. Ну, тут перше, що я би хотіла позначити, що приклад «Спартака суботи» не є прикладом хейту. Це, ну, це є приклад. Кенселінг, ну так, це от кенселінг через цілком об'єктивні причини, які, на, яких, на жаль, не вистачило для того, щоб люди змінили своє ставлення і перестали довіряти тому, хто їх обманює.
1: Там просто а... довга історія, коли знаєш там ж почалося про те, що Іля Полудьони, який зробив це розслідування mm-hmm. для свідомих. Потім написали його клієнтки, що він теж там е, мав якісь сексуальні зв'язки. Ну якось це не сильне розслідування. Понеслося. Mm-hmm. Ну, типу, це, це аудиторія, яка почали розбиратися, можливо, це все було замовлено, це вже просто, знаєш, все таки переросло далі. Тому розбиратися з цією історією там довго.
0: Так, так. що стосується мене, ну, звісно, там я стикалася з негативними коментарями, якимось хейтом, ну, ну, це, і це не проблема українців, це відбувається з усіма, хто має навіть наймізернішу публічність. І, в принципі, Ну як, звісно, мені неприємно, але я не ставлюсь до цього, як там до чогось такого. Е, що для мене дивно, е, це те, що люд... ну, є люди, які дійсно шукають можливостей ну, зачепити і вколоти. Тобто це не історія про те, що хтось там висловлює свою особливо цінну думку. А от я помітила, ну от що мене чіпляє, що я помітила в якийсь момент, що є люди, які щиро шукають можливість... Е ну, зробити тобі боляче. Вони не... Це вже не про твою творчість, це вже не про тебе, навіть як особистість. Вони шукають, де твоя слабка сторона. Ну, і, в принципі, щоб люди не старалися даремно, моя слабка сторона — це все, що пов'язано з моїм чоловіком і його службою. І коли ти, ну, звісно, ну, коли ти починаєш, ну, там починається якась якийсь гамну на вентиляторі накидувається стосовно якогось мого жарта чи якогось звинувачень в продажності, ну, там щось, там люди собі займаються. І я така, ну, ну, от вільний вечір у людей, вони можуть займатися, хай собі може їх це розважити. Але коли немає реакції на це, градус починає підніматися. І вже тоді хтось згадує, що це ж вона дружина Сергія Ліпка. А потім тоді вже хтось це, та, де він це? Ну, і хтось пише, та, ну, типа, закрийте рот, він воює. А там знаходиться, та, де він там воює? В Харкові охраняй ресторан! Ну, такі речі, ну, такі речі паралізують. От саме розуміння того, що є хтось, Хто ну, шукає, як з тебе ну, душу вийнять. І це, ну, ну, і плюс це змушує почуватися в небезпеці, насправді. Тому що ну, я глибоко переконана в тому, що всі цивільні вони, ну, не мають морального права виражати свою особливо цінну думку стосовно служби будь-якого військового службовця. Ми некомпетентні в цьому. Ми всі, поки ми спимо в своєму тепленькому ліжечку і не, і не підписали контракт з Збройними силами України і не мобілізовані, ми не маємо на це права. І це типу, якась така базова штука. І коли я бачу, що люди це роблять, особливо, коли це більше, частіше, ніж ніколи вони це роблять, Ну, мені стає страшно, бо я не розумію, як з цими людьми апелювати. Тобто, якщо людині потрібно пояснювати настільки базові речі, ну, от як знайти з нею спільну мову? Чи є з цією людиною спільна мова а, в якомусь правовому полі? Ну, бо я не знаю. Ну, типу, а що з ними тоді робити? Що, типу, самосуд чинити? Ну, зрозуміло, що я, типу, не прагну до таких рішень. Ну, і відповідно, да, ну, це, ну, це, це, це тупік. Бо я не розумію, якщо людині треба пояснити, що поки ти тусуєшся десь там в Ірландії чи ще десь, в тебе ну, немає морального права сидіти. І, типу, ну, і якщо ти свою енергію ну, витрачаєш на те, щоб знайти чиєсь вразливе місце і ну, типу, цю людину розмазати, ну, я, ну, я не знаю, чи через через, ну, типу, сім'ю, через війну, через службу, через страх за життя, ну, це просто нонсенс.
1: Які найкращі, там, слова підтримки ти отримувала за останній рік? Ну, все, що, все, що стосується, наприклад, там, твого чоловіка, та, Сергія, типу, те, що тебе, знаєш, могло так дійсно заспокоїти, коли ти в такому вразливому стані.
0: Справді, я не думаю, що можна заспокоїти мене. Це, ну, це можуть мої близькі, і це можу я. От. Але я ну, дійсно відчувала, ну, скажімо, я вдячна своїй аудиторії за те, що вона дуже відкрита, за те, що ну, типу, люди дуже щиро... Ну, скажімо, можливо, типу, мій стиль виступів чи комунікації це передбачає, я не знаю, чи то і справді я збираю навколо себе таких відкритих людей, що ми могли говорити щиро, що я ну, типу, знаю якісь історії цих людей, знаю, ну, що вони знають про мене, про моє життя, що ми могли говорити так, ніби, ну, так, ніби ми дійсно знаємо друг друга, один одного. І ну, ця така відкритість і, і в подяках теж. Ну, це, справді, ну, багато в чому допомагало мені довгий час триматися.
1: Які у вас із чоловіком є там, базові цінності, за якими ви зійшлися? Або для тебе основні там, цінності в стосунках, тому що дуже багато людей зараз, mm-hmm. вони там ходять до терапевтів, дивляться фільми, розмірковують, а що ж таке ідеальні стосунки. От яка для тебе формула?
0: Mm-hmm. І з Сергієм, ну, по-перше, у нас спільні бачення, спільні цінності. Тобто, розуміння того, що, там, що є таке доброта, що таке гідність, що типу, є пріоритет. Тобто, в цьому плані ну, нас немає якихось, нема над чим працювати, тому що ну, базово я розділяю його погляди, а він розділяє мої. Тобто, там, де ми не сходилися в поглядах, ну, цей процес еволюції, він відбувся дуже давно. Тобто, в перші роки, коли ми там, стали парою, тоді ми там щось доводили одне одному, точніше, я йому. Mm. От. Е- і скажімо так, уже на цьому етапі у нас вис- вибудовані стосунки. Е- і ми, типу, однодумці, якщо ми говоримо про якісь базові, м- базові питання життя, ми однодумці і цінності у нас спільні. От.
1: Які у вас там знає ну, ну, важливі штуки, які дозволяють примиритися або в'єдно спільні хобі? Ну, ти знаєш, що до, допомагає триматися ну, разом, навіть після якихось там регулярних сварок, ну не регулярних, та, якихось просто ну, ми
0: не ну ми вкрай рідко сваримося. Ми вкрай рідко сваримося, тому що ми досить ну, це ж ну базове правило. Ми чесні одне з одним. От, щоб не сваритися, ну, треба встигнути, ну, типу, не доводити до того, коли це вже буде ядерний вибух. От, в принципі, у нас так заведено говорити чесно, як є. От, плюс у нас встановлені досить міцно особисті кордони, тобто Ну, ми не розглядаємо себе, як там, от, ми єдиний цілий. У нас у обох є свої друзі, свої інтереси, свої плани. Ми не, не відчуваємося. Ну, тобто, ми досить автономні. І це теж багато на що впливає. І через це там якісь є, ну, наприклад, часом бувають конфлікти, наприклад, ви прийшли на тусовку, і один хоче веселитися, а другий хоче додому. І виникає конфлікт. У нас не виникає, тому що той, хто хоче додому, тобто їде додому, а той, хто хоче веселитися, тобто я лишаюся веселитися. І це, ну, скажімо, ми не дуже впливаємо на свободу одне одного, тобто Ну, це, 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 мені здається, ну, дуже
1: багато змінює. Як ти ставишся до жіночої дружби і чи трансформувалося взагалі твоє ставлення? Тому що я згадую, як в дитинстві там розказували або там викладачі, або там бабусі про те, що подруги це заздрісні суки, там можуть бути, знаєш, жіночі дружби, не існує всі ці старі догми, які тобі там розказували. Ну, вони могли десь відкластися там знаєш, підсвідомо. Ну, звісно,
0: е- я ж не... Ну, я, мені здається, це в мене було стандартне дитець майбутньої феміністки. Все класично, я не така, як всі, я дружу з пасунами. Хоча подруги в мене теж були. Тут ще важлива штука, що те, ну, цей же міф, він висить в повітрі. Да. А, і якщо це дійсно стається, то ти така а ага. Ну, це вже не піддається сумніву. Ну, і, звісно, так, у мене досить довго, до певного віку я взагалі уникала там таких якихось близьких стосунків дружби з жінками, так було. Але, слава Богу, це в минулому. З іншого боку, для якщо нас дивляться <сум> Юнікса, не принцеси воїн <сум> і баффі переможниці вампірів, <сум> то дружба з чоловіками не така чудова, як це може здаватися. От в юному віці ти ігноруєш якісь негаразди, які відбуваються в дружбі з чоловіками, і далізуєш це, тому що десь десь ти, ніби на підсвідомості, така, типу, що це якась дуже сильно цінна дружба, і яке б там паскудство не було, то з все одно,
1: лучше, все равно лучше, ніби с этими бабами. <ріст> Запікайте це слово. <ріст> з часом, в який, ну точніше, в який момент твого життя прийшло ось це, типу, усвідомлення, що дружити з жінками, там, це класно.
0: Ну це вже, коли це відбулося як усвідомлення чи таке, то це вже було в такому більш старшому віці, років 25 мені було. Але той факт, що я постійно дружила з дівчатами, ну тобто по-хорошому я дружила і з хлопцями, і з дівчатами. От. Але там, до якогось віку в мене ж ну, щось, щось погано працювало в префронтальній корі, і мені здавалося, що моя дружба з чоловіками вона якась сакральна. От. А вже потім, по мірі того, як лобна доля розросталася, я вже почала помічати, що, е, ну, що, ну, що цінність дружби не в статі того, з ким ти дружиш, а в тому, що вас об'єднує. І в мене ну, були гарні подачи, Подруги, і, і були гарні друзі, і були не дуже гарні подруги, і не дуже гарні друзі. Кілька років тому я пам'ятаю, що писала колонку на Вандерзіні саме про жіночу дружбу, стереотипи, mm-hmm. як це еволюціонує, тобто я рефлексувала цей досвід. От. Uh, і там я пам'ятаю, що гарне ну, було, було дослідження, яке показувало, що насправді дружба між чоловіком і жінкою більше вигідна чоловіку, ніж жінці. Так, І загалом у чоловіків, ну, я розумію, що це не інстинкт на останній інстанції, але ось таке є спостереження, що чоловікам досить важко дружити між собою, тому що саме ці навички, ні, не конкуренція, а саме навички емоційного зближення не дуже розвинені. Тобто, суспільство
1: не стимулює чоловіків до того, щоб розвиватися емоційно. І у частіше мені здається, у Це... чуваків проблеми з емпатією, жінки більш відкриті до ну, емоційного е...
0: досвіду. Ну, можливо. Просто що є така, є такі труднощі і що чоловіча дружба більш схожа на партнерство. От, і, відповідно, замало є простору для емоційної близькості, і, відповідно, коли чоловік дружить з жінкою, то там працюють, як ніби, трошки інші правила. Е, так, і ви, ну, дійсно, не живете по принципу, щоб ніхто не подумав, що ти слабак. Ну, але зараз зрозуміло, що ми це гіперболізуємо, і все, ну, всіх різні досвіди, і я знаю жінок, в яких немає емпатії, і знаю чоловіків, в яких вона є.
1: Так, так, ну, Розумію, це, знаєш, це мої внутрішні це статистичні просто це спостереження. Питання, це
0: питання тенденцій. Ну, от про цю тенденцію говорилось в цьому дослідженні. Та, Та, ну, ну, як тенденція, це існує. Uh,
1: чи підтримувала ти активно українську культуру, там, кіно дивилася, я не знаю, скажімо, там, з 14-го року, або просто до повномасштабного, uh, і українську там музику слухала, обирала слухачів, чи у тебе mm. сталося, типу, це там за кілька місяців до дуже різко? Mm.
0: усвідомлення, чому це важливо підтримувати, ну, повністю типу всеохопне розуміння, як працює культура, як вона пов'язана з розвитком соціуму і всього такого, звісно, я зрозуміла це вже після повномасштабного вторгнення, але інтуїтивно якісь речі звісно були, типу, як ходити на українське кіно, бо це ж наше-наше, ну, тобто такі речі були просто інтуїтивно десь.
1: Що з останнього ти дивилася, як класно?
0: Люксембург, Люксембург. Ти плакала? Ні, але, ну, очень це дуже дуже потужне кіно. Мені дуже сподобалося.
1: мені, теж якщо чесно, і взагалі ти бачила черги там, типу, повні зали. Це так приємно спостерігати. Хоча це було напевно очікуване, тому що такий ажіотаж після думок моїх тихих дивилася. Mm, звісно, ну мені здається, що ну, Я, це не, класний ну, я не, бачила такого, не
0: бачила такого ажіотажу. Ну можливо, просто якщо порівнювати ну я просто, якщо порівнювати з ажіотажем, який є зараз, то ажіотаж думок тих ніби здається непорівнюваним.
1: Хоча можливо і в мене просто склалось таке враження. То, насправді. «Типу думки мої тихі» це був там перший фільм, там за чи з 14-го року uh-huh. чи просто за частини незалежного українського кіно, коли типу з кожним наступним вікендом глядачів ставало більше, як правило, ж, тенденція така, що в перший вікенд uh-huh. найбільше, uh-huh. а потім типу йде спад. Тому мені, знаєш, типу такі, ну, Так, супер кіно.
0: Мені дуже Сходіть,
1: подобається ходити в ага, теж, топ.
0: О, да. Ні, вони прям супер шикарно грають.
1: що тобі більше сподобалося, крім Люксембург-Люксембург, ну, давай так, в українському
0: кіно? Та я, в принципі, дивилася все, що виходило в українському кіно. Не знаю, там з того, що я пам'ятаю, там прям запало. Герої мого часу. дуже, прикольно. Да, дуже прикольно. Це не кіно, це вже серіал, але Кайдаші Наталки Вирожбит – супер топ. Ну, але це, ну, виберіть своє время, запасайтесь водою, в три часи начинайте Ну, там є де сплакнути. Ну, загалом так, я констатую те, що українське кіно потужне. Ну, тобі, хочеться, щоб у нас було більше ресурсу на це.
1: З українських виконавців кого ти для себе відкрила останнім часом?
0: Ой, ну, я фанатів від, від Містморна, але щось я прочитала, що він більше не збирається займатися музикою і дуже засмучена. А мені треба ще його пісень. І, ну, я не задоволена, що так. Чи то я так пізно його знайшла, цю музику, чи то
1: може ну, так недовго протривала ця кар'єра. Може, ти просто в мене якась відсілка зараз на стрикало, знаєш, коли свого а. часу, коли він такі хіти писав. Я все, чекаю повернення його а. на велику музичну арену. Окей, дивись, до повномасштабного вторгнення ми завжди запитували гостей, які проходять на наш подкаст, тому що це був подкаст про вибір, який змінив усе. А. Ось саме про вибір твого життя, який ти можеш там визначити, як по типу, головний, який сильно в тобі щось змінив. Ми сьогодні, можливо, про нього вже говорили, а можливо, і ні я не знаю, я бачу дві опорні
0: точки в своєму житті. Перша опорна точка це тоді, коли я вирішила займатися стендапом. От і е, ну, це був поворотний момент в тому, як змінилося моє життя. Це вплинуло на мою, ну, на мою рутину, на те, на мої погляди багато в чому, на спосіб взагалі життя. І другий, можливо, навіть потужніший за цей момент, не знаю, ну, співмірно потужний, так, повномасштабне вторгнення дуже вплинуло на мене, на мої погляди, тобто, якісь речі, які були, можливо, не надто яскраво виражені, стали, типу, такими важливими опорами, тобто, це було як ніби, як це пояснити… Типу, ніби закінчилося, а, ну, ніби закінчилося завантаження самоідентифікації. Тобто, ну, ми починали з того, що там, я не знаю, там в 2015-тому, чи коли я там почала займатися стендапом, це от там якийсь шматок прогрузився, і він там підгружувався, потрошку підгружувався, і, типу, знову скачкоподібний момент. Це так, це а, велика війна.
1: У нас у гостях була Настя Зухвала, стендап-комікеса. Дякую тобі, що прийшла. У нас вийшла суперцікава і насичена розмова, і мені здається, люди, які нас послухають, точно візьмуть для себе щось корисне. Дякую, що прийшла.
0: Дякую за запрошення.
1: Друзі, слухайте нас на Ютубі, дивіться нас на Ютубі, на всіх можливих платформах. Це був «По своєму подкаст». До зустрічі. «По своєму подкаст».